0: Areena.
1: Kabinetti. Sana, joka on toistunut vuosikymmenet suomalaisessa urheilukeskustelussa. Kabinetissa, siellä ne päätökset tehdään, ne kabinettipäätökset. Avoimuus ja läpinäkyvyys, ne eivät taida kuulua kabinettipäätöksiin. Silloin tällöin joku nostaa kissan pöydälle, siis sen kabinetin pöydälle, ja sanoo ääneen jotain, joka panee miettimään, että mitä siellä kabinetissa oikein puuhataan. Viimeksi näin teki Olympiakomitean Kilvasta vetäytynyt Mika Antonen, joka kertoi Iltasanomien haastattelussa pelin menneen likaiseksi. Mikälaista peliä tässä pelataan ja minkälaista johtajaa Olympiakomitea tarvitsee? Urheilujohtaminen vaatisi monien mielestä Suomessa isoa muutosta ja uusia raikkaita tuulia, mutta onko sellaista näköpiirissä? Tervetuloa urheiluhulleen kabinettiin! Tutkija, entinen huippuurheilija Kati Lehtonen ja Suomen Urheilu-liiton puheenjohtaja, myöskin entinen huippuurheilija Sami Itali. Kiitos. Kiitoksia. Tänään luvassa myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Mutta hei, autetaan tämä keskustelu suoraan huipulta. Nyt siis Suomen urheilu- ja liikunnan kattojärjestö eli suuri ja mahtava olympiakomitea valitsee vajaan kuukauden päästä uuden puheenjohtajan. Pestin on mainittu olevan suomalaisen urheilun ykköspomon paikka. No, puheenjohtajaksi oli vielä viisi Ihmistä viime viikolla tyrkyllä, mutta sitten määrä tippui yhdellä, kun Mika antonen, äskenkin mainittu energiayhtiön pomo, miljardööri, yllättäen vetäytyi ja puhui, puhui. siis likaisesta pelistä ja sanoi kisan muuttuneen mm. politiikaksi. Likaista peliä. Eikä Suomen urheilus nyt sellaista voi olla. Päinvastoin. samiita.
2: Niin, en, en tunne Mikaa, Mikaa henkilökohtaisesti, mutta uskon, että hänkin olisi ollut erinomainen puheenjohtaja Olympiakomitealle sen mieli, mielikuvatasolla, mitä häntä tiedän sääli, että jäi pois ehdottomasti. Ja täytyy tietysti sanoa, että ilman muuta sitä kabinettipeliä on ja varmasti se on jossain kohtaa likaistakin, mutta harvoin se on se ehdokas itse, joka, joka sitä, sitä edistää, vaan saattaa olla tietyt intressiryhmät, jotka yrittää lobata omaa agenda- agendaansa.
1: Kati ei varmaan yllätä, että suomalaisen urheilupomon valinnassa joku käyttää kahta sanaa likaista peliä.
3: No joo, tietysti, että mitä se tässä tarko- tarkoituksessa oli ikään kuin ä, aiottu, että jollain tavalla mä niinku ehkä olen hämmästellyt sitä, että tästä on tehty valtavan niinku tämmöinen henkilövaali, joka tietysti kertoo siitä, että ilmeisesti viisi rengasta olympiakomitea on, on niinku jollain tavalla tämmöinen vahva instituutio ja voi ajatella, että puheenjohtajuuskin näyttää instituutiolta, että ja tietysti myös kuvaa meidän tosi yksilökeskeistä aikaa, että mä jollakin tavalla toivoisin, että puhuttaisiin enemmän siitä, että no mitä siellä olympiakomiteassa pitäisi johtaa ja mitä asioita ja, ja enemmän siitä agendasta ja ajattelen niin kuin enemmän johtamisen osana niin kuin hallintoa ja osana saada asioita tehdyksi, että ehkä vähän niin kuin toivoisinkin, että se kääntyisi enemmän siihen, että mitä tehdään, mitä pitäisi johtaa, mikä on se kokonaisuus, mitä tullaan johtamaan, kuin se, että kuka tämä on. Se ihmisen miettiminen on hirveän niinku helppoa toisaalta ja yksinkertaista, ja siitä saadaan juuri tämmöinen jännittävä peli mm. aikaiseksi mm, ja, mm. ja kaikenlaisia kysymyksiä. Vähän niin kuin
1: presidentin No, no joo, pitäisi.
3: kyllä, joo.
1: Urheilu presidenttiin <tos> <joo>, Juuri
3: näin. <tos> <tos>
1: Sami Itäni, sä Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja. Millä mielin tai millä silmällä oot seurannut Suomen olympiakomitean kisa.
2: Joo, no nyt täytyy ihan heti sanoa kuulijoidenkin kuluttajasuojan kannalta, että, että, että olen Suomen Urheiluliitossa ja Suomen Urheiluliiton hallitus on jo kesällä päättänyt asettua meidän kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanervan taakse näissä, näissä OK-vaaleissa. Ett, että, siinä mielessä olen hyvin puolueellinen kommentoija, enkä halu henkilötason kommentteja tämän subjektiivisuuden vuoksi liioin antaa. Uh, Mielenkiintoistahan se on, mutta samanaikaisesti kyllä mä olen niin Katin kanssa samaa mieltä, että tämä julkinen keskustelu on ollut aika henkilösidonnaista tähän asti. Ja, ja kyllä mä kiinnostas ihan hirveästi, kun puhutaan arvojohtamisesta ja sen tarpeesta, että mitä sitten on ne kipupisteet uh, konkreettisesti ja miten niihin tulisi puuttua. Että et niistä ei ole toistaiseksi hirveän paljon ollut, ollut puhemparina.
3: Niin, joo, sama ja tähän liittyen, että et tuntuu, että tässä haetaan semmoista urheilun superihmistä, jota niin me tiedetään, tehän yhteiskunnassa sellaisia ole. Että... No, Kalerva
1: Kummola on niitä lähellä.
3: <hysy> no joo, tietysti joo, joo, terveisiä tosiaan Tampereelle. Et, et sekin niin kuin jollain tavalla, mun me ollaan aika niin kuin kapeissa ehkä detaljissa vielä kiinni siinä. Siinä, että ja vai kielikö se sitten ja kertooko siitä, että me ei haluta niin avata, avata keskustelua siitä, vaikka enemmän vielä olympiakomitean roolista, mitä ehkä kandidaatit vähän mm. keskustelus viime viikolla, kuuntelin sitä video, videolle taltioitua juttua ja, ja tota, henkilösidonnaista.
1: Puhutaan myöhemmin siitä, että mitä kaikkea se olympiakomitean mahdollisesti pitäisi olla, mutta kun mä juutuin nyt näihin kabinetteihin, on kiinnosti mm. se mm. sanakin on niin paljon. Jos on aina se, että nyt kabinettipäätös, kabinetti sitä ja kabinetti tätä, niin sami niin sä oot ollut kaksi vuotta nyt Suomen urheilun puheenjohtaja, Sulla on kabinetit tuttuja. Ne. Kerro nyt mulle, että mitä siellä kabineteissa oikein tapahtuu? <tys> kähmintää niin salamyhkäistä, mafia juonen käänteitä, jos päätetään, että hän saa elää ja hän ei mm. saa elää?
2: No siis sinänsä on ihan inhimillistä, kun on ihmisiä, jotka on todella pitkään tunteneet toisensa ja tehneet mm. yhteistyötä, että siinä on syntynyt tietty luottamus ja sitä, sitä kautta myös halu tehdä ikään kuin suljettujen ovien takana niitä päätöksiä. Et se on täysin inhimillistä, se ei ole urheilun etu missään tapauksessa ja, ja mun mielestä tämä näkyy aika hyvin siinä vaikka tasollakin, että jos miettii lailiittojen luottamustehtäviä, vaikka sulli hallitusta tai, tai Katikio Hihtoliiton puolella, niin mielikuva on ihan perhanan tunkkanen. Ja aika huonosti me saadaan niin urheilun ulkopuolelta ihmisiä. Nimenomaan niitä ihmisiä me tarvittaisiin nyt luottamustehtäviin. Et, 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 tieteen, taiteen, kulttuuri, liike-elämän, ihmisiä, joilla ei ole minkälaista kosketusta siihen urheiluun, saati sitten siihen nimenomaiseen lajiin. Niin tällaisia me ei saada tällä hetkellä johtuen nimenomaan siitä, että on aika sisäsiittoista päätöksenteko. Että et heitä ei kiinnosta tulla mukaan, mutta vaikka kiinnostaisikin, niin he eivät tule valituksia. Mielestäni tämä on tosi iso ongelma ja, ja se on on haaste, mutta
1: varmasti myös olympiakomitealla. Tati mm. Lehtonen, sä oot tässäkin olemassa muistan aikaisemmin puhunut päätöksenteon avoimuuden puolesta urheilussa ja nostanut esiin epäkohtia urheilun johtamisessa. Niin mä esitin tuossa kysymyksiä, että avoimuus ja läpinäkyvyys, että kuuluuko ne vieläkään urheilun päätöksenteko on Suomessa?
3: No kyllä mä sanoisin, että parempaa suuntaa on menossa. Tietysti hirveän paljon puhutaan hyvästä hallinnosta ja se on tietysti urheilun niin good governance peruskäsitteitä. Ee, että, ja tosiaan ihan niin kuin Samikin, mä en ole noin korkeassa positiossa, mutta on hiihtoliiton hallituksessa, että sillä kuulijoille sekin tiedoksi, että eikä, eikä niin tämmöisiä henkilökohtaisia valintoja tässä tehdä. Mutta ehkä niin kuin, jos mä katson aikaisempiin kahta vaikka puheenjohtajavalintaa Olympiakomiteassa, ke- ketä on ollut ja ja Tavallaan minusta tuntuu, että Ritakalliokin enemmän annettiin ikään kuin ehdollepano toimikunnan kautta nimenä. Et ehkä tässä nyt on piiru verran. Meillä on neljä kandidaattia, oli jo jossain vaiheessa jopa viisi ja he on jo keskustellut kerran julkisesti, että, että niin kuin parempaan suuntaan kenties. Mutta et, äh, Jollain tavalla mä toivoisin sitä samantasosta keskustelua, mitä kandidaatit kävisi suomalaisesta liikuntapolitiikasta, että se olisi normaali käytäntö, eikä niin, että se käydään neljä, tai niin kuin kerran neljässä mm. vuodessa ja puheenjohtajakandidaattien välillä. Et, et jos nyt voi mennä jo vaikka olympiakomitean rooliin, niin kyllähän sen pitäisi olla niin kuin kasvualusta, ainakin jos ei muuta, niin liikunnan järjestötoiminnasta käytävälle keskustelulle ja sitä kautta kontribuoida suomalaiseen niin kuin liikuntapolitiikkaan yleisesti. Mm. Et, et, joo.
2: Ehdottomasti aika paljon on tullut vaikka tämän viimeisen neljän vuoden aikana tavallaan syöttöjä lapaa avata se julkinen keskustelu ja sitä ei ole aina sitten tapahtunut. Et, et, ilman Miks, mu- miksi
1: se ei ole tapahtunut?
2: No siihen on varmasti mo- montakin syytä, mm-hmm. että et, tavallaan semmoista tyhjää ilmatilaa on urheilujohtajille tällä hetkellä aika paljon otettavana, jos joku haluaa johtaa sitä keskustelua. Mm-hmm. Uh, tässä OK puheenjohtaja vaalissa ja, ja mediakeskustelussa siihen liittyen, niin tulee vähän tämmöistä piilopiikkiä nykyistä OKon hallitusta ja puheenjohtajakohtaan. Mun mielestä se on kuitenkin epäreilu, varsinkin näin Lailiiton näkökulmasta, niin täytyy sanoa, että esimerkiksi Timori Timor Ritakalli on mielestäni ollut erittäin hyvä puheenjohtaja ja harva ymmärtää, että nykyhallitus olympiakomiteassa sai suoraan syliinsä tahtomattaankin tämän ison organisaatiomuutoksen ja yhteenliittymisen huippu ja ruohonjuuriliikunnan välillä. Ja aika paljon, paitsi rakenteellisia, niin myös kulttuurisia ja toiminnallisia muutoksia on kuitenkin yritetty tehdä. Se, että onko niissä onnistuttu, niin se on eri kysymys, mutta kyllä ny- nykyhallitus ja puheenjohtaja saa välillä mielestäni kuitenkin kohtuutontakin kritiikkiä.
3: Mm. Joo, ja ehkä mä mietin vielä noita tavallaan, että mitä kautta niin kuin rekrytoidutaan, että mitä niin kuin omissa pari vuoden takaisin verkosto- tutkimuksissa havaitsin, että meillä on aika vakiintuneet käytännöt just siinä, että pitää olla menestynyt laji tai iso laji tai huomioida yksilöt ja joukkueurheilijat ja sitten vähän poliittista väriä mukaan. Ja ja nyt kun se on laajentunut ikään kuin olympiakomitean hallituksessa liikunnan käsite kuitenkin edelleen, niin että se tavallaan raamittaa jo aika paljon, että ketä siellä saa olla. Et tietyllä tavalla se valtajatkumo niin pysyy vähän samantyyppisenä. Niin,
1: no, Tämä oli just alun yksi lähtökohta kysymyskin, että tällä menolla, niin, kun halutaan avoimuutta, halutaan mm. läpinäkyvyyttä, halutaan mm. muutosta, sitähän nyt kaikki toistelee Joo. koko ajan urheilun parissa ja vähän sen ulkopuolellakin urheilun liittyen, niin, niin onko tässä mitään sellaista mahdollisuutta mm. näköpiirissä, että hetkinen, että nyt se muutos voisi tapahtua?
3: No tietysti jos miettii vielä, että, että mulle olympiakomiteus, niinku, se on ihan hyvä, että keskitytään johonkin, on edelleen kansalaisjärjestö ja silloin pääosa sen jäsenistä on lajiliittoja. Ja näkisin, että sen jotenkin sen hahlo ja toiminta niin kuin alue on kuitenkin niin kuin liikunnan kansalaisjärjestötoiminnassa, järjestötoiminnassa ja tuntee ne rajapintat julkiseen ja yksityiseen sektoriin ja, ja tavallaan niin kasvavaa semmoisen uudelleen muotoutuvaan niin kansalaisyhteiskuntaankin. Et niin siinä kontekstissa ikään kuin esimerkiksi pohtia, miten tämmöiset vaikka modernimmat lajit kuin kiipeilypark, lautailu. Millos me näemme ensimmäisen ikään kuin lajiliittoedustuksen sieltä? Et nehän rikkoo sit myös niitä totuttuja tapoja, kenties jopa, mm. jopa sitä niin kuin hallintoa pyörittää, koska ne tulee hyvin tämmöisistä, niin voisi sanoa nuorisokulttuurisista lajeista, jos ei välttämättä niin tarvitse ihan hirveästi hallintoa pyörittää ollenkaan.
2: Ah, ja
3: ja mm. sitten niin kuin, tavallaan tämmöisiin satavuotiaisiin yhdistyksiin, niin kuin mä, moni lajiliitto kantaa tosi arvokasta historiallista perintöä Aivan. siinä kohtaan, niin niin jo tämmöiset traditiot ja, ja vanhat perinteet ja pysyvyydet ja ihan uudenlaiset niin tavallaan alakulttuurit alakultu- jopa voisi sanoa. Tähän
1: mun on pakko keskeyttää kysyä, että Olympiakomitean rooli, kun siitä ollaan puhuttu, nyt on pakko ottaa mm. lyhyestikin siihen. Se kuulostaa ihan pähkähullulta, Et samaan aikaan pitäisi niinku kertoa kansalle, että tuomme tuolta Tokiosta 2,7 mitalia <laughs> ja sitten Pekingistä 4,1 mitalia ja samaan aikaan me vastataan kaikkien kansalaisten ihanasta liikunnasta ja kuntourheilusta. Niin nyt lyhyet, lyhyet napakat vastaukset siihen, että kumpi on teidän mielestäni niin olympiakomitean nyt uutta puheenjohtajaa, kun siinä haetaan, niin kumpi on tärkeämpää sille taholle. Se, että se huolehtii siitä, että Suomi liikkuu ja urheilee vai että Suomi menestyy olympialaisena.
2: Mä en näkisi semmoista vastakkainasettelun tarvetta tällä, mä ymmärrän, että, että, että... Aika monet näkee. Monet mä näkee ja, ja, ja on sanottu, että nykymuotoisen olympiakomitean myötä, niin ikään kuin rakenteellisesti tällainen yhteistyö on mahdollista, mutta sitten toiminnallisesti, kulttuurisesti se on jopa vähentynyt kenties. Se, että ruohonjuuriliikuntaa siihen panostetaan, niin se on investointi huippu myös. Mutta sitten taas itse asiassa me urheiluihmiset, kun me ollaan niin sisäisittoisesta porukkaa ja eletään omassa kuplassamme, niin me ei aina ymmärretä esimerkiksi, että huippuurheilumenestys ei itse asiassa välttämättä lisää äh, harrastajia mm. ollenkaan. Itse asiassa äh, meidän myyntiyhtiö, Sulli myyntiyhtiön hallituskollega professori Mika Pantsar sanoi mulle hyvin, ja hän on tutkinutkin tätä aihetta, mm. aihetta niin Globaalisti ei ole yhtään empiiristä tutkimusta, joka osoittaisi, että huippuurheilumenestys menestys lisäisi harrastajia. Päinvastoin saattaa tulla niinku pieniä piikkejä johonkin yksittäisen lajiin, joka sitten tasaantuu nopeasti, tai sitten jo valmiiksi aktiiviset lapset lisää entisestään sitä liikuntaa, mutta ikään kuin uutta yleisöä ei tule. Ja Tähän on ihan absurdi mä en ollut uskoa, kun mä kuulin tämän, koska se on silleen sisäänrakennettu mm. todellisuus, missä mä niin, tiedän. Se urheilusankari
1: nähdään mm, tuolla, se hyppää mm, se... tai juoksee tai muuta ja sitten kaikki alkaa harrastaa sitä. Mutta tämä, tämä
2: ei siltikään tarkoita, etteikö huippuurheilu olisi tärkeää, mm, etteikö mm. siihen pitäisi investoida myös julkisia varoja, mutta meidän pitää ikään kuin tarina myydä uudelleen. Juontaja mm.
3: No mun näkökulmasta, äh, mä oon tuhat kertaa sanonut olympiakomitea, lait- sen tehtävänä olisi ikään kuin huolehtia siitä, että, että meidän niin kuin, äh, liikunnan kansalaisjärjestöt olisi elinvoimassa ja voisi sanoa tässä tapauksessa kilpailukykyisiä ikään kuin liikunnan tekijöitä edistäjiä äh, seuratoiminnassa huippuurheilun puolella ja mä näen enemmän yhteyden seurojen ja, ja sitten niin lajiliittojen oman huippurheilutoiminnan tai olympiaurheilun välillä. Nythän meidän niin huippurheilun urheilun käsitekin laajenee tietysti moni muihin lajeihin, mutta jotenkin toivoisin, että se toimisi ikään kuin siinä kontekstissa kansanliikuttajana, kuka järjestötoimintaan haluaa osallistua ja tietysti itse toivon, että mahdollisimman moni. mutta että en näe, että ikään kuin vaikka valtaisa ikääntyvien toimintakyvystä mm. huolehtiminen olisi Olympiakomitean mm. ykkösasia. Että, ja kyllä mä pikkusen reivaisin edelleen, ikään kuin olisin toivonut, että huippu olisi saanut vahvemman aseman siinä vanhassa Olympiakomitea-formaatissa toimia suorammin lajiliittojen kanssa, ja meillä olisi edelleen rinnalla tämmöinen toinen organisaatio. Mä itse asiassa pistäisin vähän kompaktimpaan kuosiin tuon yksikön ja, ja sitten antaisin tilaa sille muulle olympiakomitealle toimia ei, sinne nyt, rinnalle. Nyt
1: mä kuuntelen teidän puheta, niin pakko kysyä, että miksi te ette hakenut olympiakomitean puheenjohtajan paikalla?
3: <tos> Ilmeisesti siihen ei noin vaan haeta. En mä tiedä, että jos jossain on lista, että voi ilmoittautua, niin jos me Samin kanssa
1: vähän mietitään <tos> niin, vielä. <tos> niin, niin siinä on puheenjohtajan kaksikko. Samin itään, niin sua varmaan, sua varmaan kysyttiin.
2: Joo, on eri tasolta udeltu tuossa kesällä, mutta sanoin kyllä suoraan, että kiitos, ei kiitos monestakin syystä johtuen. Ensinnäkin tietysti ajankäytöllisesti se ei ole mahdollista ja haluan, haluan panostaa nyt näihin nykyisiin luottamustehtäviin ja palkkatöihin ja perheeseen ja näin poispäin. Toinen on, että mulla ei suoraan sanottuna ole riittävästi intohimoa. Mielestäni se olisi rikos kaikkia kohtaa, jos intohimoton puheenjohtaja tulisi vaikka statussyiden vuoksi valituksi. Ja kolmas on, että kyllä OK on... Se on Suomen suurin kansalaisjärjestö, ihan valtava järjestö, jossa on todella suuria haasteita, niin en mä yksinkertaisesti ole mielestäni riittävän pätevä semmoiseen hommaan, niin antaa parempia
1: hoitaa. Ne, jotka kokee olevansa päteviä, niin ne tuntuu olevan aika vahvasti niin poli- poliitikkoja. <tos-> Jos kun kisasta vetäytynyt, niin siis olympiakomitean puheenjohtajakisasta vetäytynyt, niin Mika Antonen, kun päätti, leikin kesken, niin mainitsi jotain haastattelussa puheenjohtajakisan muuttuneen politiikaksi. Ei se nyt kovin yllättävää ole, kun katsoo, että siellä on jäljellä olevia hakijoita, niin kolme poliitikkoja, vielä aktiivisia sellaisia, Jan Vapaavuori, Sari Muutala, Ilkka Kanerva, kaikki kokoomuksesta, ja vielä Susanna Rahkamo. Urheilija, urheilu ja politi, politiikka, vaikeita sanoja, ne on aina liittynyt yhteen, siitä ei ole epäselvyyttä, mm. kenelläkään, joka vähänkään asiaa miettii, mutta onko Olympiako mitään puheenjohtajan paikka, sitten poliitikon paikka?
3: Se on vähän varmaan niin kyllä tai ei. Että niin, toisaalta voi ajatella, niin, että, että siirrytäänkö me takaisin niin kuin aikaan, kun meillä oli Suomen valtakunnan urheiluliitto ja työväen-urheiluliitto, että oli työ- työväen ja porvarien urheilu.
1: Että, <laughs> Nyt jäätään
3: niin kuin Joo, mutta sit toisaalta... E- jos ajatellaan, että olympiakomitean puheenjohtous on heille harrastus ja sitten heillä on päivätyö jossakin, niin eihän me voida estää ikään kuin, että no no nyt sä et tuu, kun sä oot politiikassa jotain kansalaisjärjestö, jonka pitäisi olla toisaalta olympismin ehkä idean ja aatteen mukaan rauhantekijä ja epäpoliittinen ja kaikkea niin kuin hmm. tällaista. Et, et sillä tavalla on, on niin kuin mielenkiintoista, mutta toki hallituksissa on aina ollut, on se sitten lajiliitto tai Kyllä. mikä urheilujärjestö hyvänsä, mutta onko sattumaa? Ei, en tiedä, mutta onhan tämä ainutlaatuinen tilanne, että et kaikki tulee sa- Susanna Rahkamo lukuun ottamatta samasta ikään kuin puolueesta aktiivipolitiikkoina. En mä muista, että niinku historiasta, tällaista nyt olisi juurikaan käyty. Tietysti olympia mm. kuin mitä nykymuotoisenaan on, on nuori, mutta niinku ainutkertainen ja ainutlaatuinen tilanne kyllä.
1: Samitani, sä seisot Suomen urheiluliiton kanssa Ike Kanervan leirissä, niin kuin olette jo päättänyt kesällä, kuten kerroit, mutta jos yleiseltä se on miettii, niin... niin... Poliitikon paikka. Onko tuo nyt poliitikon paikka, että sä oot olympiakomitean puheenjohtaja?
2: No tuon alustuksen jälkeen, mitä mä voin sanoa <laughs> Siis me, meillä on ollut isoja yritysjohtajia, nyt on, on Ameria ja Veikkausta ja op ryhmä niin, niin isoja pomoja. Ja vaikuttajia ollut. Mä en haluaisi kategorisesti sanoa, että ei poliitikkoa, mm. ei yritysjohtaja. Kaikista Aivan. tärkeintä on, että on vahva substanssiosaaminen nimenomaan johtamiseen. Mm. Ja onko sitä poliitikoilla? No miksi ei voisi olla? Mm. Mutta ei sen ehdottomasti kyllä tarvitse olla poliitikko, kuka tätä laivaa vetää. Silleen mä niinku
3: mietin, että kun tässä ollaan pitkään puhuttu, että, just, että yritysjohtajia on tullut ja se on ollut selvä signaali, että heitä on aikaisempaa enemmän tällä hetkellä urheilujärjestöissä ja, ja tietysti myös niinku bisnesurheilun puolella erityisesti – että niin kuin, ehkä tässä, mä tiedän, ajatellaanko myös niin, että kun meille tulee poliitikkoja hallituksiin, niin, niin tavallaan sitä yhteiskuntasuhde jotenkin ikään kuin paranisi ja urheilu nousisi poliittisille agendoille ja olisi vaikutusvaltaa, että koska se kipukynnys on ollut, että huolimatta kaikista meidän ainakin urheiluväin itse toteamista urheilun ja liikunnan hyvistä vaikutuksista ei tunnu niin etenemään vaikka valtion budjettiin mm-hmm. tai hallitusohjelmaan, niin. että en mä tiedä, onko tässä viite myös siitä, että ajatellaan, että nyt kun siinä tulee niitä, he ikään kuin vievät sen sitten mukanaan. Toki eihän se näin yksinkertainen prosessi ole.
2: Se on tosi mielenkiintoista huomata, että meillä on vaikka eduskunnassakin vahvoja urheilutaustaisia ihmisiä, jotka ei loppujen lopuksi ihan hirveästi sitä urheiluagendaa, mm. poikkeuksiakin on, niin ole edistäneet ja miksi he eivät ole edistäneet. No jos ollaan rehellisiä, niin Suora sanottuna siksi, että heidän äänestäjänsä ei niin välitä siitä. Mm. Ja tässä tulee just siihen niin urheilun kuplautumiseen, että miten me pystytään puhuttelemaan ihmisiä, joita ei pätkään vertaa kiinnosta urheilu, koska jos me ei osata puhutella heitä, mm. niin silloin me ei ihan turha keretäkään sitä julkista varaa, ihan sama kuka päätöksentekijä on äh, tai mm. kuka on Olympiakomitean puheenjohtaja ja näin poispäin. Tämä on niin kuin semmoinen koko urheiluliike, eikä vain Olympiakomitean yhteinen haaste. Ja mä uskon, että myös tietyllä vedenjaka- ja urheilujärjestöille 2020-luvulla. Et mä olen aika varma että tämmöisiä perinteisiä etaploituneita järjestöjä tulee jopa kuolemaan tämän vuosikymmenen aikana, koska he eivät enää osaa puhutella ää, muuta kuin omaa porukkaansa.
1: Parataan tohoja, ja muutamaan muuhunkin mutta Otetaan tähän väliin toinen näkökulma keskustelu. Nyt on nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
0: Ennen urheilu oli kansallismieliseen politiikkaan kytkettyä valtioiden välistä kilvoittelua, jota johdettiin eläkeläismiesten kerhoista lupsakalla hyväveliaatteella. Urheilijat olivat ravihevosia. Heiltä edellytettiin itsensä rääkkäämistä surkealla stipendillä, täydellistä uhrautumista urheiluaatteelle ja ennen kaikkea menestystä. Urheilija ei missään nimessä saanut olla persoona. Se tarkoittaa, että urheilijalla ei ollut poliittisia mielipiteitä eikä mitään muitakaan mielipiteitä, eikä hän poikennut normaalista. Ja normaali oli tässä se, mitä korruptoitunut eläkeikäinen bukuherra edusti jämähtäneen maailmankuvineen. Kai tiesitte, että kansainvälinen olympiakomitea edelleen kieltää urheilijoiden oikeuden mielipiteen ilmaisuun. Niin ja että tuosta entisestä maailmasta on jäljellä enää sitkeä dinosaurus urheilujohtaja. Urheilujohtajat ovat yhä verkostoitumisella edenneitä heteroherroja, joille mukava kestopesti kansallisessa ja kansainvälisessä urheilupiirissä merkitsee luksusmatkoja ja vapaalippuja lippuja aitiopaikoille. Ihan pikkuetu ei ole sekään, että urheilujohtaja pääsee ikään kuin urheilijoiden kaveriksi. On kiva ottaa kuvia, kun vieressä on isänmaan sankareita kultamitalikaulassa. Hauskaa on myös ripustella mitaleita urheilijoiden kaulaan, kun vieressä seisoo pari nuorta missityttöä kukkakimpuineen. Urheilujohtajat ovat tunkkainen tuulahdus muinaisilta ajoilta, ja he tosiaan päättävät edelleen omassa rahapelikerhossaan minne milloinkin matkustavat seuraaviin kansainvälisiin kisoihin. Kun maailma on muuttunut, herrakerholle on jäänyt vähän vaihtoehtoja. Peli olympialaisista ja maailmanmestaruuskisoista käydään niiden maiden kesken, jotka noudattavat urheilujohtajien etiikkaa ja moraalia. Näitä maita ovat Kiina, Venäjä, Brasilia, Katar ja Valkovenäjä paikkoja kaikki. Niissä pimeä raha on yhä toimiva valuutta, hyvävelisopimukseen voi luottaa, homot pannaan vankilaan, naiset hellanääreen ääreen, toisin ajattelijoille juotetaan erikoisteita ja urheilijatkin ovat kuin ennen vanhaan DDR-sä tahdottomia, mutta tehokkaita koneita. Urheilu on onneksi muuttunut siinä, missä maailmakin. Urheilu on yhä politiikkaa, mutta päivä päivältä enemmän viihdettä, joka reagoi nopeasti ympäröivään yhteisöön. Ensin muuttui yleisö, sitten urheilijat, lopulta jopa valmentajat ja pikkuhiljaa myös urheilujournalismi. Mahtavatko milloinkaan muuttua urheilujohtajat, nuo noloista noloimmat?
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, Kantilehtonen Sami Itani. Minkälaisia ajatuksia pakkina herätti? Sami Itäni lop, lop, loppuun sanottiin, että mahtavatko milloinkaan muuttua urheilujohtajaksi. Siinä Nei. meillä urheilujohtaja Sami Itani
2: No joo, ensinnäkin touche toi, kun oli ihan huikea pakkina, että allekirjoitan, allekirjoitan melkein kaiken, vaikka siinä pilkettä silmäkulmassa olikin. Uh, muuttuvatko urheilujohtajat? No ensinnäkin muut sidosryhmät muuttuvat, niin kyllä ne urheilujohtajatkin siinä perässä. Jo, uh, Minna mainitsi esimerkiksi urheilutoimittajat, niin mun mielestä tänä päivänä, ja voin olla väärässäkin, mutta musta tuntuu, että urheilutoimittajat suhtautuu urheilujohtajiin merkittävästi kriittisemmin kuin vaikka joskus parikymmentä vuotta sitten. Ja se on aivan ehdottoman hyvä asia mun mielestä urheilujohtajia. Pitäisi julkisessa keskustelussa käsitellä aivan samalla lailla kuin poliitikkojakin kahdesta kierisyystä johtuen. Ensinnäkin aika iso osa meidän järjestöjen rahoituksesta on julkista rahoitusta. Sillä tietty läpinäkyvyyden velvoite on siinä ja toiseksi me vaikutetaan satojen tuhansien ihmisten elämään. Niin mä luulen, että et, tämä on ikään kuin sellainen ketju, joka loppujen lopuksi päättyy sinne urheilujohtajaan ja ne tietynlaiset vanhan maailman aatteet ja, ja oli ne sitten... <laughs> Katarilaisia tai valko aatteita, niin eihän niillä ole tilaa se loppu omaa mahdottomuuteensa loppujen lopuksi. Ja äh, ky- kyllä mä uskon tässä, menen takaisin siihen, mitä sanoin aiemmin, että tietynlaiset niinku etaploituneet liitot tulee joskus aika nopeastikin kuolemaan. Jotkut niistä, ne jotka ei pysty uudistumaan. sitten meillä on nämä parkourit ja skeittaukset ja muut, joissa on
1: ihan valtava niinku, potentiaali tällä hetkellä. Kati Lehtonen, minkälaisia ajatuksia Minna pakina herätti?
3: No. Herätti paljon, mutta kyllä niin jotenkin ajattelin, että hän osuu äärettömän oikeaan tässä, että meidän urheilijat, kansalliset, mutta myös niin kuin tietysti erityisesti nämä, jotka ovat paljon julkisuudessa kansainvälisellä tasolla toimivat, niin muuttaa tätä meidän niin urheilun koko järjestelmää tällä hetkellä kaikista nopeita ja mä vähän nyt ehkä jopa pahoin pelkään, että et näinkö meidän urheilujohtajat katselevat sivusta, että he eivät oikein nyt mukana siinä kehityksessä, että meidän nuori urheilijasukupolvi on syntynyt someen ja he ovat valtava hyviä ikään kuin itse vaikuttamaan, paitsi siihen, mitä maailma on, mitä he itse on, mikä urheilu pitäisi heidän mielestään olla. Ja tällä hetkellä urheilijat ottaa kantaan yhteiskunnallisiin hmm. asioihin. Tämä on urheilun asioihin erityisesti julkisesti paljon enemmän kuin keskimääräinen suomalainen urheilujohtaja. Ja tietysti se edellyttää mun mielestä niin erityisesti urheilijoilta myös vastuullisuutta sillä tavalla, että heidän täytyy vastata sanomisistaan, teoistaan, toiveistaan, mitä he kohdistaa tälle järjestelmälle. Että he ei ole mikään palvelujen kohde, voi olla. Mutta mä luulen, että sitä ei ole oikein hoksattu. Ja sitten myös tämmöinen urheilija vaikuttaminen vastuullisesti on on se, joka haastaa myös urheilun johtamista. Että nyt esimerkiksi Bachin viimeaikaiset kommentit on edelleen sitä mieltä, että ei. Ei-kisojen aikana, kannanottoja ja niin ja näin. Ja, ja nyt me ollaan nähty Valko-Venäjällä, että urheilijat on valmiita kovinkin tekoihin. Toisaalta niin oman yhteiskuntansa, valtionsa näkökulmasta. Että et niin mitta on tullut täyteen. En mä ole nähnyt niin urheilujohtajia parikaadeilla tällaisissa kysymyksissä. Että onko tämä nyt sitten, että kabinetit haluavat pitää tasapainon ikään kuin jotenkin siellä taustalla. Että et menetyksiä valta-asemissa tai muuta. Mutta urheilijat eivät ole sille vallalle ehkä niin... Kuin niin. Ja tietyllä tavalla herkkiä, että he, heille niin kuin sen oman suorituksen ja, ja treenaamisen mahdollisuuden tekeminen on huomattavasti tärkeämpi. Toki he myös brändävät itseensä tällä vaikuttamistyöllä.
1: Mm, Sami Itani, se, että... sä, oot, sä oot puhunut todistetusti ihmisoikeuksista ja ympäristöasioista. Eli saat oot aika lailla toisenlainen urheilujohtaja, väitän ihan suoraan, kun, kun nämä. Minna Lindgrenin tässä Paginassa on mainitsemat urheilujohtajat ja onnittelut siitä. No, kaikilla tätä. Kiitos. meillä on omat syntimme. Kyllä, kyllä, mutta mut tämä ei kuulu niihin synteihin. Olet puhunut ihmisoikeuksista, ympäristöasioista, muista merkittävistä tärkeistä asioista, ja sen jälkeen saanut aika usein rekkautolastilisen kakkaa niskaan tai sähköposti, miten vaan. Kyllä. Onko näin käynyt?
2: Joo, onhan se. Ihan arkista, arkista, melkein joka päivästä palautetta ja varsinkin silloin, silloin jos, on, jos on esillä mediassa, niin, niin kyllä sitä feedbackia tulee. Mutta, mutta en mä sitä jotenkin tietyllä lailla mä koen, että se on myös hyvä asia, että, että herättää tunteita ja nimenomaan, että tunteita tähän pitäisi herättää. Et itse asiassa olympiakomitea keskustelu jos mm. vielä kerran palaan, niin, niin jos kysytään niin kuin random kadun vastaan että mitä Olympiakomitea sinulle sanoo. Niin se ei todennäköisesti sano oikein mm. mitään.
1: 2,4 mitallia Tokiosta jostain. Niin siis kymmen. harmaa
2: mielikuva tai ehkä mm. olympialaiset, mutta siinä se. Mutta sitten jos otetaan vaikka toinen kansalaisjärjestö, Suomen punainen risti tai punainen risti. Se on ä, toiminnaltaan paljon pienempää ja vaikuttavuudeltaan paljon pienempää kuin olympiakomitea 1,2 miljoonaa jäsentä. Mutta ihan jokainen vastaan tulija tietää, mitä punainen risti tekee, miksi se on olemassa. On joku sellainen tunne, mikä siihen yhdistetään, todennäköisesti vielä positiivinen konotaatio, niin tähänhän meidän tulisi päästä myös urheilujohtajana. Mm.
3: Ja jotenkin ehkä tuohon Minnan Pakinaan liittyen vielä siis aikanaan Kalevi Heinillä liikuntasosiologian emeritusprofessori tätä nykyään ja teki aikanaan pitkän uran mutta kymmeniä kymmeniä vuosi sitten puhui jo niin urheilun totalisaatiosta, ja totaalistumisesta, mm-hmm. joka niin Tavallaan nyt on näkyvissä hyvin tämmöisenä niin kuin kansainvälisen urheilun pöhöttyneisyytenä ja korruptiona, että tavallaan, et, et ehkä niin kuin just johtamistakin hinnalla millä hyvänsä ja, ja kisat on maissa, jotka on hyvin kyseenalaisia yhteiskuntajärjestelmiä, et, et se on se toinen aspekti, mihin meidän urheilujohtajien ihan oikeasti pitäisi vaikuttaa, että et niin mikä on se hinta, joka halutaan maksaa siitä, että kisat käydään maissa, jos ihmisoikeuksia poljetaan? Ja missä vaiheessa ollaan halukkaita tekemään päätöksiä? Mihin pitää mennä vaikuttamaan? Missä paikoissa täytyy olla mukana? Kyllä mä toivoisin suomalaisilta urheilujohtajilta myös tosi paljon kansainvälisyyttä ja kansainvälistä vaikuttamista. Se ei auta, että jos me kitistään täällä suomessa suomen kielellä, että onko meillä kivaa tai ei meillä ole, tai miksi kisat on tuolla tietyllä tavalla sitten. Mutta tämä kaikki on ollut ennustettavaa, niin sitten se on myös, että tämän päivän urheilujohtajan täytyisi elää tosi ennakoiden, nähdä tosi monen kulman taakse. Ja sillä tavalla mä tietysti sanon oman työni puolesta, pitäisi kyllä niin tietojohtaa tosi vahvalla kädellä, mm. että muuten ei tänä päivänä selvi. niin
2: Tosi moni kanavaista mm. viestintää täytyy hantlata ja, ja tässä on puhuttu urheilujohtajien päävaivasta, että vaikka urheilijat on poliittisesti aktiivisia tai haluaa tuoda niin arvokysymyksiä, vastuukysymyksiä esille. Ehdottoman tärkeätä kannatan Haluaisin, että urheilujärjestöt nimenomaan mahdollistavat sen. Se ei ole pakollista, mutta jos mm-hmm. joku kokee, että haluaa omaa henkilöbrändiä siihen käyttää, niin se on kannustettava. Mutta toinen niin kuin iso ongelma urheilujohtajille on, että vaikka tähän sosiaaliseen mediankin liittyen, niin Urheilijat tänä päivänä proaktiivisesti määrittävät menestystä uudella tavalla kuin miten urheilujohtajat menestystä määrittävät. Ja tämä on ikään kuin näiden vastuukysymysten rinnalla toinen iso ristiriita sen urheilevan sukupolven ja urheilujohtaja sukupolven välillä. Ja kyllä minä niin uskon, että menestys tulee loppujen lopuksi määrittämään ihan eri tavalla kuin olympiamitalleilla jo
1: ihan lähitulevaisuudessa. Niin musta on siinä tulee sellainen museaalinen tuoksahdus aina niin kuin sieraimiin, kun, kun kuulee sen, että olympiakomitea. Mä liitän sen aina niin kuin siihen, että ahaa, että nyt ne kertoo seuraavaksi, että tavoittelemme seuraavista kesäolympialaisista sitä 2,7 mitalia Mä en tiedä, mitä se mitali oikein pilkotaan. Ja sitten on laskettu hienon niin kuin tilastoanalyti- a- tilastoanalytiikan perusteella, että mihin sillä on mahdollisuudet tällä maalla ja näin poispäin. Mutta että, koska me, me koskaan niin meidän elinaikana sitä ihmistä vaikkapa olympiakomitean johtoon Suom- Suomessa, joka ilmoittaa, että, he, että No ei muuten mennä tuonne kisoihin, koska kuten Katiliehtonen äsken sanoit hyvin, että siellä on ihmisoikeusloukkauksia tai korruptiota tai jotain muuta. No Sami Itäni säätit Katarin MM-kisat väliin menemättä syystä, että...
2: Niin, no siis ehdottomasti näistä Just. eettisistäkin syistä johtuen ekologisista, urheilullisista syystä johtuen tosi groteski valinta Katariin. Kohtahan siellä on 32 olympialaiset kenties, niin, niin, niin ilman muuta. Uh, Mutta mun mielestä se on nimenomaan meidän urheilujohtajien häpeä ja vastuu. Me päätetään ne kisat loppujen lopuksi, niin myös poikotoida, jos ollaan poikotoidaksemme, eikä missään nimessä urheilijoiden ongelma, ja tätä korostin kyllä viime syksynä Katarinkin
1: suhteen. But eikö se ole vähän mahdoton tehtävä, pitäisi olla mukana jossain isossa kansainvälisessä liikkeessä, siis olympiakomiteassa, ja että yksi pieni Suomi liputtaa siellä, että ei voi tehdä näin, niin onko se mitään merkitystä?
3: No sehän on kysymys siitä, että sinähän pitää osata johtamistaitoa, strategisuutta ja liittoutumia ja olla perustelukykyä. Mm. Pitää niin, osata pelaa No pitää. No, k- no siinä me tullaan, että eihän me <tos> niin, johtajat ta- tavallaan niin, oo, no, ja näin se varmaan menee hamaan tappiin, että osa päätöksistä, ainahan johtaja, johtaja on sitä varten, että hän tekee joskus yksin valinnan ja tekee yksin mm. päätöksen. Meillä on isoja päätöksiä, pieniä päätöksiä. Ja pienistä puroista ja pienistä ehkä kokouksista joskus lähtee hyvin iso muutos liikkeelle, että sehän on kysymys verkostoista ja suostuttelusta tässä tapauksessa ehkä hyvien arvojen näkökulmasta ja ja sillä tavalla osata myös johtaa muitakin.
2: Voihan se olla... Että meidän olympiakomitean puheenjohtajana ei tarvitse koskaan poikotoida kisoja, koska kenties kohta ei ole koko olympiakisoja. Että, mm. että tämä on silleen, monet sanoivat, että aika kaukaa haettu skenaario tällä hetkellä, mutta mun mielestä ei lainkaan. Niin Olympia-aate on mun tosi kaunis aate ja kilpailut sitä niin kuin, ää, ruumiillista ja ehdottomasti halunnut, että se aate säilyy ja kisat säilyy. Mutta kahdestakin eri syystä johtaan. Ensinnäkin olympia aatteen omistaa kansainvälinen olympiakomitea, jolla on käytännössä uskottavuus jo hyvin hyvin heikoiskantamissa. Tänä päivänä me kuluttajat määritellään meidän omaa identiteettiämme aika pitkälti kulutusvalinnoilla, jolloin on vain ajan kysymys, milloin rahoittajat alkaa karttamaan kansainvälistä olympialiikettä ja olympiakomitea. Se on sen sen tien loppu. Ja toinen on sitten tämä, että jos ensi kesänä ei ole Tokiota, niin tuskin puoli vuotta myöhemmin on Pekinginkä olympialaisia ja tämän, tämän ajan tosi hektisessä, nopeatempoisessa huomiotaloudessa, niin 6-8 6-8 vuotta ilman olympialaisia, niin kyllähän ihmiset alkaa miettimään, että tarvitaanko me näitä.
3: No joo, ja tämä liittyy semmoiseen kysymykseen, mikä on osittain tämä niinku urheilijakysymys, mutta myös tämmöinen niinku urheilun ammattilaistuminen, joka on tietysti joukkueen on ollut hyvin niinku pitkään nähtävissä ja meillä on joukkueen mahdollisuus tehdä pelaajapolku kansainvälisiin liigoihin ja niin poispäin. Niitä on alkanut tulla yksilölajeihin. Samin lajissa yleisurheilussa on ollut mahdollisuus kilpailla timanttiliigoissa ja, ja saada rahaa. Uintiin on tullut mm. tietynlaisia niinku suljettuja liigoja, jossa sa voit käydä ammattilaisena, sitten palaat Suomen uintimaa ja menet MM-kisoihin. Ja tämä struktuuri tulee ihan varmasti murtumaan myös sillä tavalla, että meiltä ehkä kansallisestikin häipyy tämmöinen seurat, liitot, olympiakomitea, rakenne tai siihen tulee tänne kansainvälinen toiminta, hyvin voimakas ammattilaistuminen. Ja voi käydä, monissa lajeissa ehkä omat MM-kisat ei ole niin merkittäviä kilpaillaan rahasta, mutta sitten meillä tulee se huoli siitä, että miten me saadaan ruohojuuritaso toiminta pidettyä yllä. Ja siinä me tullaankin jonkinnäköiseen kansalliseen organisaatioon, joka boostaa sitä järjestötoimintaa. Tämä, tämä,
1: tämä oli aika hyvin perusteltu, että miksi olipianko pitäisi keskittyä siinä ruohonjuuritasolla.
3: E, mutta tota, ja ja kyllä mä niinku samalla tavalla näen, että et jos KK niinku ei, ei toimintaansa tervehdytä, niin, niin sieltä tulee jäämään enemmän ja enemmän pois meidän niinku pitää tähtiä syystä tai toisesta. Rahakisojen takia tai miten hyvänsä. Että tää, mä luulen, että sama aikaikkuna kymmenen vuoden sisällä meillä on, on niin kuin tosi isoja muutoksia tapahtunut.
1: Mä palaan tähän urheilun johtamiseen, joka meidän yksi yks teema tämä tänään oli. Niin Sami Itani sanoi, että urheiluleiden jutussa tässä ihan taannoin, että Yritysjohtaminen on järkyttävän paljon helpompaa kuin urheilujohtaminen. Mutta tässä kuuntelee puhetta urheilujohtamisen ympärillä, nyt kun Suomeen valitaan Olympiakomitean uutta puheenjohtajaa vajaan kuukauden päästä, niin avaa nyt vähän. Mikä urheilujohtamisesta tekee niin? Kauhean vaikeaa. verrattuna normaaliin yritysjohtamiseen, jossa esimerkiksi sä menestyt ja mm-hmm. nyt näyttää sitä, että sä menestyt jopa urheilujohtajana.
2: No sitä en tiedä, mutta t- <laughs> Joo, no jos miettii vaikka pörssiyhtiön toimitusjohtajana olemista tai Suomen urheiluliiton puheenjohtajana olemista, niin tietysti iso ero on se, että, että kansalaistoiminnassa johdetaan vapaaehtoisia. Ja, ja Tänä päivänä se vapaaehtoisten tausta on niin äärimmäisen monenkirjava, mikä on hieno asia, mutta se nimenomaan vaatii sitä vahvaa arvojohtamista, että ihmiset tulee niin erilaisista sosiaalisista taustoista, on eri-ikäisiä ja ja, ja se se tuo oman haasteensa siihen. Totta kai myös urheilujohtajalla mielestäni eri sidosryhmät, joiden kanssa pitää toiselta tulla toimeen ja saada tehtyä mm. päätöksiä on paljon monenkirjavampia kuin yritysjohtajalle. Ja sitten vielä kolmas ulottuvuus on ihan tämmöinen konkreettinen niin kuin positionaalinen auktoriteetti. Yritykset on rakennettu niin kuin armeijat toisen maailmansodan aikaa ja siellä jos hierarkiassa yläpuolella sanotaan jotain, niin sitten se vaan valitettavasti pitää tehdä. Niin, niin tätä taas urheilujärjestöissä ei ole.
1: Plus, että yksi mikä vaikuttaa aika, aika suuresti, niin olet myös ottanut kantaa, niin on raha.
2: No jo. Mm. Ja
1: sitten tulee mieleen semmoinen kuin veikkaus. Siitä olette molemmat on aika kärkeviä sanoja. Ja taas on tullut varmaan rekkautalaisesti ulostetta jotain kautta sähköisesti. Vähintään. No joo.
3: Tota, no tietysti veikkauskeskustelu, olisi varmaan oman, niin kuin, on varmaan omaa ohjelmansa aihe. Kyllä. Tietysti että siinä on monta ulottuvuutta. Siinä on kokonaan tavallaan tietysti se rahapelaamisen ongelma. Sitten siinä on kysymys monopoli vai ei. Sitten siinä on kysymys, miten valtion budjetti muodostetaan tulevaisuudessa. Ja tavallaan sitten, että miten ylipäätään niin kohdennetaan julkista rahoitusta, joka vähenee todennäköisesti urheiluun. Plus ne kaikki perustelut, joita meillä urheiluväellä on ihan hirveästi omasta mielestämme, miksi näin pitäisi mm. tapahtua. Öö, mä en lähde siihen, mutta sen verran tartun tuohon Samin ikään kuin tuohon urheilunjohtamisen vaikeuteen, että sitä paljon pohtinut, että et niinku mun mielestä pitäisi vähän haastaa sitä sanaa urheilujohtaminen, että hmm. sehän tulee siitä, että järjestöt ovat perinteisesti olleet Suomessa se urheilunjohtamisen kenttä, mutta se on laajentunut bisnesjohtamiseen, liigoissa toimitaan yrityslogiikalla. Tyystiin. Sitten meillä on julkisen sektorin urheilujohtajia. Isoimmat kaupungit mun mielestä tekee todella kovaa urheilujohtamistyötä kaupungin kuntien hallinnoissa. Meillä on isoja seuroja, jotka on isompi kuin pienet lajiliitot. Ja silti me puhutaan, niin kuin meillä olisi joku yleispätevä mm, urheilujohtaminen täällä. tai urheilujohtaja. Ja, ja sehän on fundamenttiero, että määritteleekö osakeyhtiölaki vai yhdistyslaki mm. sun toimintaa. Ja, ja sitä vähän niin kuin pitäisi purkaa, että nyt ei ole mitään niin käsitteellistä nillittämistä. Mutta et kyllä meillä vähän niin kuin se konteksti on hukassa. Että et mitä me puhutaan, ketä me syytellään ja et et mitkä se johtajan päätöksenteon edellytykset ovat ja se kokonaistruktuuri, niin kyllähän se vaikuttaa. Ja nykyään johdetaan paljon verkostoja ihan kokonaan oma maailmansa. Ja sehän vaatii niin ehkä kolmas semmoinen tulevaisuuden urheilujohtajan kyky on fleksibilisti muokata niitä omia ikään kuin johtamisen kykyjä, jutella yritysjohtajien kanssa yrityskielellä ja, ja, ja niin kuin tavallaan, että se liiallinen toisaalta järjestöjen yritysmaailmaan päin hiominen, niin siinäkin on rajansa, koska sitten tullaan niihin vapaaehtoisiin ja kansanjoukkojen sitouttamiseen.
1: Laaja keskustelu on niin odottaa saatto, mutta nyt valitettavasti meidän aika päättyy tällä kertaa tähän ja jatketaan veikkauksesta jatketaan urheilun johtamisesta <liparvi> ja mistä. Mutta Kiitos Kati Lehtonen, Sami Itän. Kiitos. kiitos.